0: Naar aanleiding van de Voice heb ik 15 protocollen voor vertrouwenspersonen gemaakt. Weet je, dan heb je een protocol. Ja, wat lost dat op?
1: Maar als het misgaat, gaat het vaak ook goed mis. En wat mijn punt is als je het hebt over het beschermen van klokkenluiders... dat er weinig psychosociale ondersteuning is.
2: Welkom bij Tackling. In deze podcastreeks van en Loef onderzoeken we de zakelijke, juridische en fiscale gevolgen... van maatschappelijke en economische trends voor bedrijven. Ik ben Eline Ronner en in deze aflevering hebben we het over klokkenluiders. De nieuwe wet bescherming klokkenluiders zal dit jaar van kracht worden. En die wet moet klokkenluiders beter beschermen. Maar los van de juridische kant van de zaak hebben we het ook over de cultuur binnen bedrijven. Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat werknemers zich veilig voelen om misstanden te melden? En dat doen we met Hermine Fouten, arbeidsrechtadvocaat bij Loijens en Loef. En Rob van Eijbergen, hij is organisatiepsycholoog... en hoogleraar Integriteit aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Welkom beiden. Dankjewel. Dank je Voordat we de inhoud induiken, wil ik jullie eigenlijk een heel basale vraag stellen. Wanneer ben je een klokkenluider? Hermine, in, in juridische zin. Op grond van de wet
0: ben je een klokkenluider als je uh, in loondienst werkt... En een misstand aan de orde stelt. En een misstand kan ik een heel lang verhaal over houden... Maar dat gaat eigenlijk om een uh, situatie, een niet-eenmalige situatie. Oké. Okay, ja. Dus het moet al langer structureel aan de gang zijn. St een, een structurele, um, onacceptabele situatie voor de klokkenluider.
2: En Rob, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik sluit zo daar aan. Ja, het, het is wel formeel juridische kwestie is in zin dat het bedrijf je als zodanig moet registreren. En dan val je onder de bescherming. Dat is wettelijk geregeld.
2: En Hermine, hoe vaak heb je eigenlijk te maken met zaken waar het om klokkenluiders gaat? Nou, ingewikkeld. Hè? De wet
0: klokkenluiders bestaat sinds uh, juli 2016. Daarvoor was er geen
2: regelgeving. Um, zo vijf tot tien keer per jaar. Dat is niet zo heel vaak. Nee. Geen dagelijkse kost. En Rob, hoe ben jij bezig met klokkenluiders?
1: Ik heb er onderzoek naar gedaan. Samen met een promovendus hebben we zo'n 30 klokkenluiders geïnterviewd. Dus hou ik ermee bezig. En verder praktiserend, dat veel klokkenluiders mij vragen bij te staan of organisaties. En dat heeft onder andere te maken met het falen, zoals ik me even noem, van het Huis voor Klokkenluiders. Die hebben ongelooflijk veel budget, maar die doen drie zaken per jaar. Dus dat vind ik, dat vind ik op zich een misstand. Mm
2: -hmm. Misschien ook goed om even uit te leggen, wat, wat doet dat huis voor klokkenluiders?
1: Huis voor klokkenluiders is een overheidsorgaan, zelfstandig... Uh, die uh, meldingen kunnen onderzoeken. Dus als ze uh, binnen de organisatie niet kunnen uitkomen... kunnen ze naar het huis voor klokkenluiders gaan. En die gaan dan de misstand onderzoeken. Maar het doen eigenlijk weinig voor klokkenluiders.
0: En dat huis bestaat sinds 1 juli 2016, Klopt, toen maar, de wet is ingevoerd.
1: Maar er is heel veel kritiek op, van alle kanten.
2: Voordat we inderdaad dieper ingaan op wat er nou gaat veranderen en waarom, hoe zit het op dit moment met de bescherming van klokkenluiders, Hamine?
0: Een klokkenluider die als zodanig door het bedrijf als klokkenluider is geaccepteerd, is beschermd tegen sancties, ontslag, degradatie,
2: demotie, ja. looninhouding, etc. En op dit moment, uh, stel, ik, ik werk bij bedrijf X... ik uh, denk dat er een misstand aan de gang is, structureel... dan moet ik dat intern bij mijn werkgever melden. Hè? Dan moet je het eerst intern melden. En kun je uh,
0: pas later, als er intern niks gedaan wordt... of naar jouw idee onvoldoende gedaan wordt, extern melden. En die externe melding bestaat dan uit... een melding bij het Huis voor de Klokkenluiders... of een melding bij een bepaalde toezichthouder. In de zorg heb je de inspectie. Voor de financiële wereld heb je de Nederlandse Bank en de AFM. En zo hebben we nog wat externe toezichthouders... waar je naartoe zou kunnen gaan... als je een misstand binnen je bedrijf aan de orde wil stellen.
2: Dat zijn veel instanties, eerlijk gezegd. Dan heb ik het huis van klokkenluiders algemeen andere spe specifieke instanties. Je kunt altijd naar het huis voor klokkenluiders, maar je mag ook naar een specifieke instantie. Hey, en het, het, het komt dus niet zo heel erg vaak tot een gang, uh, gang naar de rechter. Uh, Rob, hoe vaak kom jij tegen in je praktijk?
1: Ja, veel. Wat ik net al zei, ja, niet, niet dagelijks... maar ik denk dat ik zo met 25 zaken per jaar hè, te maken heb. Maar, maar ik vind het ook wel belangrijk te melden... dat het in heel veel situaties ook goed gaat. Hè, want we benadrukken het, het ingewikkelde. Maar als het misgaat, gaat het vaak ook goed mis. En wat mijn punt is, als je het hebt over het beschermen van klokkenluiders... dat er weinig psychosociale ondersteuning is. Voor mensen is het een hele stressvolle zaak, vaak heel langdurig. En daar heeft het huis voor klokkenluiders, maar ook bedrijven... Vind ik daar weinig over, hebben daar weinig oog voor.
2: Nee. En in welke fase gaat dat dan mis? Is dat al heel snel? Of...
1: Nee, dat, het heeft vooral met tijdsduur te maken. Het begint vaak heel onschuldig. Het is een melding. Iemand die vanuit verbazing zegt hoe zit dat eigenlijk? En dan voorlopig escaleert. Dus dat is een categorie. Maar je hebt ook een categorie, en dat, heb ik ook, dat merk ik ook wel mee, dat de klokkenluiders melding wordt misbruikt bij een arbeidsconflict. Maar ja, gevolg en oorzaak vind ik vaak moeilijk, omdat meldingen vaak. Meestal altijd uitlopen op een, op een arbeidsconflict.
0: Maar ik vind dat interessant, want ja. mijn ervaring is... dat een klokkenluider al vaak heel lang bezig is... met het opbouwen van zijn melding. En voor de werkgever wordt het pas bekend op het moment van de melding. Dus die klokkenluider zit er tot over zijn oren in. Dan meldt hij, dan heeft hij een enorme
2: stap gezet. En daar is heel weinig ja. oog voor bij werkgevers. Ja, dat begrijp ik. Want het komt eigenlijk natuurlijk pas op jouw bord, Hermine... op het moment dat het eigenlijk al vrij ver geëscaleerd is. Zeker. Dat, uh, ja. En dat het zijn dus eigenlijk uh, maar, maar vrij het weinig... Het komt op twee
0: redenen op mijn bord. Eén, een werkgever krijgt een melding... weet zelf niet wat ik ermee moet doen... en vraagt aan mij... Um, hoe moet ik dit onderzoeken? Of moet ik dit onderzoeken? Of wat moet ik ermee? Of ze hebben het zelf al helemaal uitgezocht, zijn tot een conclusie gekomen en willen iemand ontslaan. En dat kan zijn de klokkenluider zelf. Of het kan zijn degene tegen wie um, de een bezwaar, Ja, precies. Een bezwaar is geuit. Ja.
2: En hoe lang is een zaak al bezig doorgaans voordat hij op je bord terecht komt? Hoe lang loopt zo'n Een Maar het maanden sowieso. Minstens een paar maanden. Ja, ja. ja dus al wel een, een tijdje. Ja, en het
0: is volgens mij psychisch heel belastend ja. om klokkenluider te zijn.
1: Ja, zeker. Uh, ja, en wat me ook opvalt, dat het zijn vaak niet kwade intenties van bedrijven... maar ongelooflijke klunzigheid hoe ze daarmee omgaan.
2: Bedrijven gaan dus soms vrij klungelig om met meldingen. Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Nou, Het eerste wat je ziet dat er een soort angst ontstaat. Dus bedrijven schieten in een kramp met elkaar... en doen dan ongelooflijk onhandige dingen... Dus die gaan of meteen het gevecht aan, uh, of uh, ze gaan andere mensen bij betrekken. Terwijl je eigenlijk, als er zo'n melding komt, probeert eerst eens te objectiveren. Wat er nou eigenlijk aan de hand? De feiten boven tafel te krijgen. En zorg dat de klokkenluider, dat je die wat ondersteunt. Of stuur die even met tijdelijk op vakantie, of weet ik wat. Maar probeer het wat rust te bewaren, maar niet meteen in paniek te schieten. En vaak is dan ook nog een dreiging van de media erbij. Ook daar wordt dan heel onhandig mee omgegaan... door dingen te ontkennen meteen in eerste instantie.
0: Of onmiddellijk een onderzoek aan te kondigen. Ja,
1: precies. Een heel zware middel in te stellen. Advocatenkantoor erbij te halen. Daar heb ik niks tegen overigens. Maar, maar daar zou ik even mee wachten. Maar kijk eerst zelf eens, wat ze er nou precies aan de hand? Ja, dus als ik dat voorbeeld mag noemen van de Tweede Kamer met uh, Volt... Dat vind ik echt, ik heb het laatst ook in de krant gezegd, vind ik zelf een onhandig uh, manier van omgaan. De principes van hoor en weten hoor zijn gewoon helemaal genegeerd. Iemand wordt meteen op normatief gesteld en wij zijn daadkrachtig bezig daarmee. is een
0: mooi
2: voorbeeld, want het is daar ja. direct gejuridiseerd. Ja,
1: precies. Volstrekt onnodig. Eerst eens even kijken wat er aan de hand is.
2: Ja. ja, dat is toch wel een balans vinden tussen enerzijds de melding serieus nemen. Maar anderzijds ook niet direct uh, de escalatieladder helemaal...
1: Uh, en je moet de melding altijd serieus nemen, maar ga met hun ga met rust erin. En de eerste stap is, wat is er aan de hand? Ga dat gewoon onderzoeken. Geen paniekgedrag.
2: Waarom, uh, waarom gaan we eigenlijk überhaupt een nieuwe wet uh, invoeren?
0: Omdat er een Europese richtlijn ligt. Die ja. lidstaten, lidstaten zijn verplicht die richtlijn in te voeren. En uh, de, de richtlijn in, voorziet in meer bescherming voor klokkenladers had al ingevoerd moeten zijn in december vorig jaar. Uh, in Nederland ligt er een wetsvoorstel, maar we hebben een wisseling van de wacht gehad. En onze nieuwe minister zij kijkt er nog eens even naar. En in april van dit jaar horen we of ze nog gaat aanpassen... of de wet zoals die er nu ligt uh, gaat worden ingevoerd.
2: Ja, En wat is de, de, het verwachte tijdspad? Wanneer kunnen we verwachten dat dit... Nou, als het... de
0: minister in april zegt, we gaan het invoeren... dan is het na de zomer ingevoerd. Nee. Als ze zegt, ik ga er nog eens naar kijken... dan zou het best nog eens een hele tijd kunnen duren.
2: En Hermine, wat gaat er concreet veranderen... als die nieuwe wet, zoals die er nu ligt, ook in werking zal treden? Nou, de belangrijkste wijziging is dat je eh, direct extern kunt melden.
0: Mm -hmm. En dan, de melding kan dan zijn bij het Huis voor de Klokkenluiders... of bij een externe autoriteit, wat ik net zei... Dat, um, dat is een beetje technisch, maar de bewijslast keert om. Dus nu is het zo, een werknemer meldt zichzelf en zegt... ik ben een klokkenluider. En dan kan de werkgever zeggen, nou, dat ben je niet. Als de bewijslast omkeert, dan betekent dat... dat als de werknemer zichzelf als klokkenluider meldt... dan is hij dat, tenzij de werkgever kan bewijzen dat hij het niet is... Want het zijn ook straks niet alleen maar werknemers die kunnen melden, maar ook uh, ZZP'ers, leveranciers, iedereen die met.
1: Stasi de ja. Ja,
0: iedereen die met de bedrijven te maken heeft. En uh, er komt een verbod op zwijgbedingen voor klokkenluiders. We hebben natuurlijk uh, de Voice-affaire net gehad. Daar hebben alle deelnemers aan de Voice, hadden, begrijp ik uit de pers, uh, getekend voor geheimhouding ten aanzien van alles wat ze daar meemaakten. Um, dat mag straks niet meer. Als het gaat om klokkenluiden. Ja,
2: merk je nu ook als een, uh, als een klokkenluiderszaak uiteindelijk uh, beslecht wordt... Um, dat er in, een, een, uh, dat er in een, een, een schikking over en weer wordt, uh, wordt afgesproken... nou, we houden verder onze mond... dat er een zwijgplicht wordt opgenomen over de zaak?
0: Nou, het is heel gebruikelijk om bij een ontslagzaak... als je een regeling treft af te spreken dat partijen niet zullen praten over de aanleiding voor het ontslag. En dat is natuurlijk niet alleen in het belang van de werkgever. Dat is ook in het belang van de werknemer. Dat je gewoon weer verder kunt. Zonder dat de werkgever na jouw ontslag um, op straat kan gooien... waarom je nou precies ontslagen bent. Dus, dat kan... dat is, dus in dat soort overeenkomsten staat bijna altijd een geheimhoudingsbeding... Uh, maar wat straks niet meer mag, is mensen verbieden om de klok te luiden.
2: En Hermine, uh, om ook te voldoen aan natuurlijk die, uh, die nieuwe wet... dan moeten ook uh, werkgevers aan de slag, lijkt me. Die moeten hun huidige regelingen aanpassen.
0: Uh, iedereen uh, met meer dan 50 werknemers... heeft in uh, 2016 een klokkenluidersregeling moeten opstellen en maken. Uh, en ja, die regeling moet worden aangepast. Uh, met name ten aanzien van in extern melden de definitie van wat je kan melden. Uh, hè, we zeiden net, het zijn misstanden. Straks gaat het ook om inbreuken op unirecht. En een unirecht is bijvoorbeeld, gij zult niet witwassen. Dus als je een witwas wil melden, dan kan dat meteen. Dan hoeft het niet iets structureels te zijn. Dus die regelingen moeten worden
1: aangepast.
2: Ja, dat lijkt me ook in het, uh, in het vinden van bewijs... lijkt me dat ook wel gevolgen hebben. Ja.
1: De regeling moet worden aangepast. Ja. Maar ook bekend worden gemaakt. Want daar gaat het ook vaak mis mee. Dat werknemers gewoon niet weten dat er zo'n regeling bestaat. Dat ja, komt heel ze vaak moeten tegen. Worden, ja.
0: uh, uh, je moet instemming hebben van je ondernemingsraad.
1: Ja, precies.
2: Uh,
0: dus er gaat een heel. Uh, ja, een beetje een technisch-juridisch circus uh, op gang komen. als die wet is aangenomen. Ja. Ja.
2: Zijn bedrijven daarop voorbereid? Op de, de wijzigingen die ze moeten gaan doorvoeren?
1: Nee. Nog voor, niet? Nee. Veel doen, ja. Nog veel werk te doen.
2: Nog veel werk te doen, inderdaad dan. En Rob, ben je tevreden met deze wijzigingen?
1: Uh, ik vind het een verbetering, zeker. Maar dat zei ik zo net wat ik onvoldoende nog vind... is het oog om de begeleiding van klokkenleiders, Zowel van bedrijven, van het huis, of andere organen. Het gaat vooral inhoudelijk, inhoudelijk technisch op die meldingen. Maar je kunt veel voorkomen als je in een vroegtijdig stadium... dus voordat ze bij mensen als Hermin terechtkomen al met de klokkenluiders in gesprek gaat. Als dus je mediëren uh, of anderen proberen andere oplossingen te vinden. Het escaleert vaak zo ernstig door heel, van beide kanten onhandigheid. En ik vind eigenlijk dat in de nieuwe wet een, iets zou moeten worden opgenomen. Zeker voor het huis van klokkenluiders. Bedenk een voorziening dat klokkenluiders worden bijgestaan. Dus door een psycholoog, maar ook juridisch. Ik denk dat dat juist heel veel ellende kan voorkomen, ook voor de werkgever.
2: Ja, want nu is dat dus nog niet het geval.
1: Nee, is niet het geval. Nee.
2: Nee. Zou, er daar nog andere, zou daar in de regelgeving nog iets kunnen worden toegevoegd? Dat het makkelijker maakt voor.
1: Nou ja, ik zou je opnemen dat we, Net zoals bij, vaak bij ontslagzaken. de werknemer recht heeft op bijstand in deze.
2: En hoe kijk jij daarnaar, Hermine? Ja, ik kan daar een heel
0: genuanceerd antwoord op geven. Op zichzelf ben ik het helemaal met Rob eens. dat um, de beste manier om met klokkenluiders om te gaan... is in een heel vroeg stadium in gesprek gaan. Sterker, in een nog eerder stadium ervoor zorgen... dat je een cultuur in je bedrijf hebt... waardoor mensen gemakkelijk hun mond open doen. Want dan hoef je niet de klok te luiden. Exact. Oh ja. dat, dat klokkenluiden is zoiets groots. Dus je moet voorkomen dat het zover komt. Maar als het eenmaal zover is... dan um, vind ik het lastig om... Verplicht te stellen dat iemand wordt bijgestaan door een advocaat. Ik zou eerder in de wet iets willen hebben um, dat uh, er een verplichting is om mediation
1: te nou,
2: proberen. Mooi. Of een andere manier van geschillenbeslechting dan de rechter.
1: Ja, nou, daar ben ik het mee eens.
2: Ik mis eigenlijk nog wel iets als, als uh, journalist ben ik wel gewend dat uh, bronnen vaak anoniem iets melden, waarvan ze denken, nou, dit is niet in de Haak Eline. Kun je hier iets mee? Is dat voor, voor partijen binnen een bedrijf die ja, de klok luiden ook mogelijk? Nee, je, mag,
0: uh, je mag anoniem melden. Het en probleem is alleen dat je er dan als bedrijf... Uh, hey, ik bedoel, je kunt er minder mee als het anoniem is. Want je wilt natuurlijk toch, uh, voordat je actie onderneemt uitzoeken wat er aan de hand is. En als je naar niemand terug kunt om additionele informatie te vragen... dan is het toch uh, lastig, nee. maar er wordt best vaak anoniem gemeld. Ja,
1: zeker. Maar stel, bijvoorbeeld stel dat je een MeToo-zaak meldt... niet van jezelf, maar van iemand anders. Of, ja, Dan moet je als bedrijf toch wel de informatie hebben over wie het gaat. Dus dat kun je anoniem doen. Dan je, nou, interessant, maar... Het enige wat een bedrijf dan nog kan doen... is een oproep plaatsen van, joh, je alsjeblieft.
0: Maar wat je nu wel soms ja. merkt, is dat... Uh, he, dan gaat het over fraudezaken of witwassen... of processen die niet dat in orde zijn. Ja. Dat er gewoon uh, een hele lading papier ergens gedumpt wordt... en dat onbekend is wie dat gedaan heeft. Ja. En dan moet die werkgever maar met een laadje papier aan de slag gaan en kijken wat er ja. aan de hand is. Ja.
2: Maar dan haal je wel enigszins de, de angel eruit. Er, er waardoor je nu van ja, Het wordt lastiger voor mensen die die uit een zekere mate van rancuneusheid gaan melden. Um, omdat het niet, niet jouw baan is die op het spel staat.
1: Ja. Het ja. Ik vind het ook wel belangrijk wat Hermine straks zei: van ja, je kunt het beter voorkomen door een open cultuur te creëren. En wat ik wel interessant vind als je kijkt naar de financiële functie van het bedrijf, dat hebben de three lines of defense model, alles in opgebouwd: de, de controllijn en de, de auditlijn en ook de lijn zelf. Maar als je het hebt over gedrag van mensen, daar wordt eigenlijk nauwelijks naar gekeken. Dus je, je, je zou eigenlijk als organisatie stappen ervoor moeten zetten. Gemiddeld gewoon eens kijken: hebben wij nou een cultuur hoe we met elkaar omgaan? Durven mensen zich uit te spreken? En ook het instituut vrouw, het vertrouwenspersoon erin op te tuigen. Eigenlijk zou de klokkenleidingsregeling een soort last resort moeten zijn.
2: Ja. Want hoe creëer je zo'n open cultuur waarin er vrij kan worden gemeld?
1: Voorbeeldgedrag als, uh, van de top van de organisatie. Dus dat mensen bereid zijn te luisteren. En laten zien als er dingen niet goed gaan dat er ook wat aan wordt gedaan. Dus dat mensen denken: hé, hey, het loont wat om erover te zeggen. Ja, en gewoon een onderhoudsbeurt plegen. Hè? Net zoals je een auditfunctie hebt van financiën. Kijk af en toe eens hoe mensen met elkaar omgaan in je organisatie. En grijp in waar nodig of ondersteun waar nodig.
2: Zijn er ook concrete acties die je wel ziet gebeuren aan de top van bedrijven... Waar, waaruit je opmaakt van, nou, dat doen ze nou echt heel erg goed. Dat is een klein voorbeeld van... op deze manier je ook als, als leiderschap kwetsbaar opstellen.
1: Uh, ik vind een belangrijk iets dat ook leidinggevende een vorm van... De, of de top van de organisatie in een vorm van zelfreflectie doen. Bijvoorbeeld dus met elkaar kijken, hoe gaan wij met elkaar om? Ja, en een thema waar Nederland absoluut achter, achterlijk in is... vind ik diversiteit. Dat helpt heel erg. Als je jong, oud, man, vrouw in de top van een organisatie zit, krijg je een hele andere cultuur. Waar het veel makkelijker is met elkaar in gesprek te gaan. En ook,
0: we hebben dit. natuurlijk heel erg de neiging om het uh, procedures te zoeken. Ja. He, dus uh, naar aanleiding van de voice heb ik... 15 protocollen voor vertrouwenspersonen gemaakt. Dat lost
1: natuurlijk. Nee, Weet je, dan heb je nee. protocol. Ja. ja, Wat lost dat op? Ja.
2: En vanuit de media wordt er ook al vaak gezegd... zo'n vertrouwenspersoon het moet iemand zijn die buiten de organisatie staat. Die kan er tenminste objectief naar kijken. Uh, wat vinden jullie daarvan, Hermine?
0: Dat is waar. Maar tegelijkertijd is het ook een drempel. Kijk, ik heb de waarheid daarover niet in pacht. Ik kan alleen op basis van ervaring zeggen dat mijn indruk is dat mensen makkelijker melden als het intern is... maar dan wel bij een loket wat onafhankelijk is van de lijn. He, je moet niet hoeven melden bij iemand die ook indirect of direct je beoordeling doet. Of je werk verschaft. Of naast je in de kamer zit. Of uh, de salarissen bepaalt. Ja. He, dus een integriteitsofficer... Uh, en ik ben ook een beetje allergisch voor weer nieuwe functies... Mijn, maar iemand die speciaal daarvoor is aangenomen... Uh, werkt denk ik het beste. Rob?
1: Ik geloof, ik, ik heb er ook net een onderzoek naar afgerond toevallig... onder vertrouwenspersoon, maar mijn conclusie is dat je... wat mij betreft een combinatie zou moeten hebben van intern en extern. Bij intern is de drempel vaak lager, maar... Dat is, dat is één observatie. En dan helpt het bij sommige zaken is mensen makkelijk naar extern te gaan. Maar ik vind het ook belangrijk dat die interne vertrouwenspersoon een bepaalde statuur heeft. En dat het niet een, ik zeg het even heel onpopulair, een yoga-mevrouw is die de wereld wil redden. Maar dat hij een positie heeft in de organisatie waar ik naar geluisterd word. En ik zie te veel in veel organisaties de vertrouwenspersoon die eigenlijk ja, zoiets. Van een leuk iemand die goed met mensen om kan gaan. Ja, goed bij HR. Exact. Nou, dat moet je juist niet doen. Dat moet, het moet onafhankelijk zijn en een positie hebben.
2: Ja, ja, dus het moet onafhankelijk zijn, maar ook alweer heel belangrijk.
1: Ja. Net. Nou ja, maar dat, dat, bij, dat, dat sluit elkaar niet uit voor mij op terug. Maar die combinatie intern en extern vind ik ook wel belangrijk. Ja, en ik vind maar. ook
0: in bedrijven met een raad van commissarissen ja. moet die functie een direct
2: lijntje met de raad van commissarissen. Ja. ja dan ga je toch al bijna naar een hele aparte functie toe.
1: Ja, dat geloof ik ook. Mijn grote ondernemingen, niet bij een bedrijf van tot mensen... maar dat het belangrijk is. Ja.
2: Ja. En, en zo'n persoon, zal die dan ook echt een, een bijdrage kunnen leveren... aan wat we, waar we het al eerder over hadden... Hè? en het toch het scheppen van wel een cultuur van dat je zaken kunt melden?
1: Zeker, die preventie is natuurlijk heel belangrijk. Dus die kan voorlichting geven, die kan dingen signaleren... trends signaleren en zichzelf ook bekendmaken... Dus niet alleen maar dat we op het moment dat er iets is daarnaar luisteren... maar in het stadium daarvoor. En ik heb daar wel goede voorbeelden van waar dat goed werkt. Dus, ja. Kun je het noemen? Een uh, aantal ministeries zijn daar heel goed mee bezig. Uh, toevallig niet de Belastingdienst, maar <laughs> dat is een ander verhaal. Uh, Economische Zaken heeft daar een heel uh, ja, uitgebreid protocol... waar mensen heel actief bezig zijn om... Uh, mensen voor te lichten en ook te adviseren... om dingen te voorkomen.
2: En stel dat het nou echt al helemaal mis is... Um, hoe kun je dan het, het, het wel doorbreken, zo'n zo cultuur? Um, om een beetje in het voice-voorbeeld te blijven. Uh, we hebben misschien allemaal ook John de Mol gezien op televisie. Um, ik denk, maar dan spreek ik voor mezelf... een oprechte poging om ook wel iets goeds te doen en ja aan bij te dragen, het, het, het liep alleen toch iets anders.
0: Hij zag niet dat hij onderdeel van het probleem was. Nee.
2: Exact. En dat, dat kan misschien wel bij meer organisaties spelen... waarbij er nog geen cultuur is... waar er toch blijkbaar openlijk gemeld kan worden.
1: Nou ja, je, wat je heel veel ziet is dat... in de tegenwoordige media wordt heel veel gefocust op metoo-zaken. Maar dat is één element. Het gaat voor mij om machtsongelijkheid. En vooral het misbruik daarvan. Machtsongelijkheid is op zich niet het probleem. En dat je dus als leidinggevende, als bestuurder, als John de Mol, bewust bent dat als jij iets zegt, dat het iets anders betekent dan iemand daaronder. En dat geldt ook voor die mensen in de organisatie. En dat dat een bepaalde verantwoordelijkheid met je meebrengt. Dus zijn stelling, en ik vond het ook een oprecht interview, maar zijn stelling, ja, we moeten, hij zei het niet zo, maar we moeten die meisjes leren om te melden. Dat is natuurlijk onzin. Het gaat, gaat om, dat moet je ook doen, maar het gaat om die combinatie, het gaat om de interactie natuurlijk.
0: Ja. En vind je dan ook dat um, regelmatig oproepen om dingen te melden... Dat, dat dat eigenlijk niks toevoegt?
1: Nee, dat is een beetje inflatoor. Ja. Dat is voor, voor de bühne... Zo, dat, is nu, dat zie je nu in heel veel bedrijven. Door de...
0: Nou ja, dat is hetzelfde met die ja. protocollen voor vertrouwenspersonen. Ja, precies,
1: ja. Nee, dan, nou, kijk. Bedoel,
0: dat is een nieuwe business. Nee. Ja, precies. Ik vind het prima, ja. maar het levert ja. natuurlijk uh, feitelijk niks op aan veiligheid.
1: Nee, want je, je ziet nu een hele integriteitsindustrie ontstaan. Dus dan ja. protocollen schrijven, maar adviezen, morele dilemma, training, weet ik wat je niet kan bedenken. Maar de basis natuurlijk is natuurlijk gewoon de lijn zelf. Die moet het voorbeeldgedrag laten zien. Het is, nou, wat
0: bijvoorbeeld, denk ik, wat goed werkt. Um, wij hebben in de advocatuur, moet je je jaarlijks bijscholen, ook als het gaat om gedrag. En een van de dingen die je mag doen is intervisie. Ja,
1: werkt heel goed.
0: En ik denk wat heel goed wer zou werken in grote bedrijven is als je een soort ja, verplichte intervisie. groepen van mensen die onder leiding van iemand gesprekken voeren over dilemma's... zodat je in een veilige setting dingen op tafel kan leggen die je meemaakt. En als dat maar um, structureel gebeurt... dan worden mensen er ook van overtuigd... dat het is toegestaan
2: om dingen aan de orde te stellen. Ja, ja dus dat zou wel een manier kunnen zijn... om, om echt zo'n cultuuromslag wel te bewerkstelligen. Want ik kan me voorstellen dat er zo is... Ingesleed op een gegeven moment in mensen hun
1: gedrag... Nou ja, dat het heel lastig is om dat te doorbreken. Cultuur gaat natuurlijk over gedrag. En wat, wat je nu heel veel hoort, is dat heel veel mensen kritisch zijn. Ja, nu komen opeens al die verhalen naar buiten. Waarom hebben mensen dat niet eerder gemeld? Nou, dat is een heel bekend sociaal-psychologisch fenomeen. Als je in een bepaalde afhankelijke situatie zit... dat je, als er metoo-achtige dingen het gehad... ook voor andere zaken, dat je het aan jezelf gaat wijten. Ja. Dat, je, dat jij het niet goed gedaan hebt. Maar door wat er nu veel in de media komt... de Oekraïne-oorlog is dat natuurlijk helemaal op de achtergrond nu... maar een tijdje geleden was het heel veel in de media... ontstaat er zo'n bewustzijn dat mensen opnieuw gaan kijken... naar de situaties die ze hebben meegemaakt en het alsnog gaan melden. Nou, het inzicht van vooral de top van een organisatie in... hoe werken nou machtsprocessen, dat is denk ik heel belangrijk. Dat je bewust bent van het effect van je eigen gedrag.
0: Nee. Ik denk ook dat je moet stilstaan bij dat, een, dat mensen vol zitten met vooroordelen.
1: Ja, zeker. Ja. En ik
0: oh ja. denk wel dat het ja. bij 99% van de bedrijven niet helemaal in orde is.
1: Nee, dat klopt. En mee eens wat je zegt, intervisie helpt heel erg om bewust te worden van zaken. Ja. Dat is, ja. Ja. Ja.
2: En Hermin, is er ook een manier waarop je denkt dat je als jurist... Uh, een cultuur waarin kan worden gemeld zou kunnen faciliteren?
0: Ja, dat is lastig, want ik zit altijd aan het eind van de keten. Hè? Ik kom natuurlijk pas als het mis is. Uh, maar ik permitteer me wel om bij klanten... die ik help met klokkenluidersregeling of weet ik veel wat... toch ook het gesprek te voeren over de cultuur. En het voorkomen van. In plaats van alleen maar op te lossen als het mis is. Maar niet alle klanten staan daar open voor, want ze huren je natuurlijk toch primair in om...
1: Ja.
2: ja. Zou nou, een verplichting tot, tot mediation in een heel vroeg stadium... zou dat kunnen helpen? Ja, ja daarom zou zeker. dat helemaal niet zo ja. gek zijn als dat in ja. die wet terugkomt.
1: Nee eens. Nou ja, en, en wat ik ook wel belangrijk vind... we zeggen dat als er een misstand is gemeld... Hè, wat dan de collectieve trend is... is we gaan op zoek naar schuldigen. Terwijl ik het eigenlijk veel interessanter vind om te kijken... wat is er nou aan de hand in die context dat het heeft kunnen gebeuren... en dat niemand daar wat van heeft gezegd. Je moet ook kijken naar, naar schuldvragen of dat soort zaken. Maar kijk vooral naar die andere vraag. Of naar die andere kant. Ik zie heel veel organisaties met grote misstanden zeggen... ja, wij zijn ook maar slachtoffer. Wat ons is overkomen door onze bestuursvoorzitter of iemand anders. Terwijl je echt moet kijken van... wat, wat is er nou in onze organisatie aan de hand dat het heeft kunnen gebeuren. Ja, en dat noem ik, dan, ik noem dan de soft controls, maar. Het gedrag van mensen, dat mensen daar niet op aan zijn gesproken. Want vaak heeft het een hele lange geschiedenis.
2: Ja, ja en in die zin is voorkomen... Beter gang, dan... Dan genezen van een uh, gang naar de rechter. Hermine en Rob, dank voor dit gesprek. En wil je nou nog meer weten over de nieuwe klokkenluidersregeling? Ga dan naar de website van Loyens Loef. Daar vind je ook hoe je in contact kan komen met Hermine Fouten. Dank voor het luisteren en tot de volgende tackling.